0: Bienvenidos a su programa, yo, eh, yo elijo para ser feliz, nutrición para cuerpo y alma. ¿Cómo están en este día? Yo aquí estoy muy contenta siempre de estar con ustedes, me fascina, lo disfruto muchísimo. Y el tema que vamos a platicar, vamos a platicar del metabolismo. Porque muchas veces, eh, yo por más que es un tema que no me quiero casar, porque eh, creo que si de repente estamos, eh, estamos así como diciendo... Ay, es que mi metabolismo es súper lento, es que por eso no bajo, ¿no? Todo eso, siento que ya nos hacemos como estas ideas en la cabeza. Entonces, Pero realmente sí es un tema, sí tenemos que enfocarnos en el metabolismo. También hay muchísimas ideas erróneas de lo que es. O sea, creemos que simplemente es una medida o algo que tenemos como calorías, como lo que sea que tenemos ahí, eh, ¿no? Que, te, que tenemos ahí por ahí volando. Pero realmente entender el metabolismo, cómo funciona, sí nos ayuda a tener el control de nuestra salud. Y finalmente, de esta forma, tener un peso saludable y de una forma natural. Entonces, teniendo eh, realmente, eh, ayudar a nuestro cuerpo a tener salud. Y eh, entonces, por eso es importante entenderlo. Se me hace muy importante, como te decía, hay muchas ideas erróneas, de, del, perdón déjeme cerrar esto hay muchas ideas erróneas de lo que es el metabolismo el metabolismo simplemente son las reacciones químicas que tienen en el lugar de la célula del cuerpo entonces el metabolismo transforma la energía que tienen los alimentos que ingerimos en combustible ¿okay? entonces eh, entonces realmente el metabolismo por ejemplo está nuestro metabolismo base que realmente son las calorías que nuestro cuerpo necesita en el día para eh, tener sus funciones naturales, como respirar, como la digestión, como la circulación, pensar, etc. Entonces, ¿no? Entonces eh, les voy a decir como la, la definición para entenderlo. Entonces, realmente el metabolismo es la suma de todos los movimientos, acciones y cambios que pasan en el cuerpo para convertirlos en alimentos y los nutrientes en energía para sobrevivir, ¿ok? Entonces, convertimos todos estos alimentos en energía para sobrevivir. Digamos que, eh, ¿no? Entonces, son muchos los movimientos que pasa, que hace nuestro cuerpo para sobrevivir, como digestión, como te decía, absorción del sistema inmune, eliminación, etcétera. Entonces, todo esto eh, usa energía porque tiene un movimiento. Entonces, sin energía no hay movimiento. Entonces, por eso es muy importante entender realmente eh, nuestro metabolismo. Nuestro cuerpo está compuesto por materia realmente. O sea, que es agua, grasa, proteína, carbohidratos y minerales. Todas estas materias se mueven, están animados para que haya vida en nosotros. Pero también, eh, digamos que responden a las leyes de física y a los átomos. ¿Por qué te digo esto? Porque son organismos. Entonces son organismos que bueno se unen y que tienen movimiento para poder sobrevivir. Entonces si no tenemos, eh, tienen movimiento eh, como por ejemplo nuestro corazón. Entonces si nuestro corazón no tuviera este movimiento, este ritmo, no podría latir para que la sangre fluyera en nuestro cuerpo. Entonces, la, el metabolismo es la suma total de todos esos movimientos que el cuerpo ejecuta para poder existir, o sea, como cuerpo. Entonces, cuando decimos que tenemos metabolismo lento, en realidad lo que estamos diciendo es que el movimiento del cuerpo no está pasando a un eh, ritmo óptimo. Entonces, eh, hay factores de salud, temas de nutrición, estilo de vida que reducen ese movimiento, entonces ese movimiento de estos procesos del cuerpo. Y también hay, muy, hay factores que lo agilizan, que aceleran y contribuyen a aumentar este ritmo ¿no? de todos estos procesos del cuerpo. Entonces, por eso eh, asociamos el metabolismo lento con dificultad para bajar de peso. Entonces, eh, realmente, aunque realmente tenga un metabolismo lento, no tiene que decir que es algo peligroso. Simplemente es cuando eh, los demás procesos, o sea el metabolismo es lento, todos los procesos del cuerpo son lentos y se puede reflejar por ejemplo en estreñimiento, en mala circulación, en tener mala digestión, en tener sobrepeso, obesidad entre ellos. También por ejemplo no eliminamos bien los tóxicos, o sea las toxinas que tiene el cuerpo. Entonces, eh, lo que queremos hacer ahorita, les voy a dar diferentes factores de, para reconocer y cómo mejorar este tema para realmente tener eh, salud. ¿Okay? Entonces, hay estadísticas, imagínate, que dice que eh, la mayoría de las personas tienen sobrepeso, o sea, que una de cuatro, cuatro personas tiene obesidad, y más en México. Entonces, eh, y realmente todo empeora cada año con año. Aunque realmente cada vez hay gente más consciente en estos temas. Y yo, cada vez tengo gente, eh, ¿no? Tengo pacientes y más personas que están interesadas, eh, que están interesadas en mejorar. En, este, ¿no? en esta estación, en Yo Elijo Ser Feliz, tenemos a más personas que están interesadas. Eso está padrísimo. Pero tristemente hay muchas personas que esta información no llega y no la conocen porque así han vivido toda la vida, así han vivido todo por generaciones. Entonces, imagínate la cantidad de obesidad que aumenta día y con día. Se calcula, imagínense, que al año eh, más del 30% de la población está haciendo algún tipo de dieta, ejercicio o esfuerzo para bajar de peso. Pero, pues realmente no sirve de nada, porque son esfuerzos que, digamos, que perdemos la batalla porque no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Que de repente tratamos diferentes dietas o de moda, lo que nos recomendó la, la vecina, el producto milagro, lo que escuchamos que a, a tal artista le funcionó, pero realmente no todos para nosotros. Y mi opinión es que si no entendemos nuestro cuerpo, si no entendemos cómo funcionamos, no vamos a poder bajar de peso. Entonces, por eso quiero platicar eh, durante el programa, durante todos los que hemos tenido, les he platicado diferentes factores. Hoy este, es un, este factor, el del metabolismo, es uno de los que quiero platicar para entenderlo, porque sí es muy importante. Okay. ¿Cuáles son los enemigos del metabolismo? O sea, vamos a platicar los factores que reducen el metabolismo. O sea, la nutrición es un factor muy importante y lo hemos platicado pero realmente también hay otros factores. Entonces, por eso las personas que tienen un metabolismo lento no pueden adelgazar, aunque reduzcan la cantidad de alimentos, aunque lo varíen, aunque hagan todo tipo de dieta, aunque se, se maten de hambre. Entonces, la nutrición realmente no es el único factor. O sea, no es el único factor que influye para esta pérdida de peso, para poder eliminar grasa. Entonces, sí, o sea, sí tenemos ¿no? las típicas personas que, que comen de todo y están flacos y todo eso, pero eh, realmente lo que pasa con, eh, con eso es que también no tenemos salud. Entonces, por eso también es importante. Entonces, aunque estés flaco, pero es importante mantener tu cuerpo y comer bien. Entonces, el primer punto, que para mí es fundamental, es el exceso de azúcar y carbohidratos refinados. Esto es un tema que, eh, que realmente hace de esta epidemia no hace una epidemia el sobrepeso y la obesidad es la causante de muchos factores que reducen el metabolismo eh, es el más evidente y es el que más hacemos no el uso excesivo de azúcares y carbohidratos refinados okay entonces qué, qué son los carbohidratos y eh, refinados y las azúcares Sí es cierto que tenemos diferentes carbohidratos que son naturales, por ejemplo, que también son, incluyen las frutas, las verduras, eh, también los granos enteros, todos esos también son carbohidratos. Pero los carbohidratos refinados son productos modernos que están eh, de la industria alimentaria, que, son, que pasan diferentes procesos, ¿no? que de repente son molidos, pulidos, blanqueados, eh, refinados, por ejemplo como el azúcar entonces que eh, y, y realmente entonces ya cuando entran a nuestro cuerpo ya eh, digamos que ya no entran de una forma natural y se convierten en grasa también debemos de tener por ejemplo eh, digamos que son todos estos como manipulados industrialmente entonces eh, tenemos estos vegetales y frutas aunque que nuestro cuerpo los toma de diferente. Entonces tenemos que cuidar, por ejemplo, cuando uno, es que, consumiendo cosas muy dulces, porque generalmente entre más dulce tiene más carbohidratos, incluyendo aunque pensamos que sean saludables, como la miel. O sea, muchas veces es como, Ay, Sharon, entonces yo endulzo con miel o con azúcar mascabada porque es más saludable. No, sigue siendo azúcar. Se sigue... Cuando tenemos estos niveles muy altos de azúcares en la sangre, se convierten en grasa en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, imagínate, incluyendo frutas muy dulces como los mangos, las pasitas, todo eso, igual se, siguen, eh, tienen, eh, ¿no? eh, se convierten en grasa. Entonces, hay frutas que no son muy dulces, por ejemplo, como las fresas, manzanas. Entonces, digamos que estos eh, son carbohidratos que yo te recomiendo más. ¿Ok? Entonces, eh, cuando estos carbohidratos, eh, digamos, que pasan por procesos industriales, pierden una gran cantidad de su valor nutritivo, o sea, sus vitaminas y sus minerales, se convierten en alimentos que nos engordan con facilidad. Por ejemplo, eh, del trigo, la parte más nutritiva es el germen de trigo. O sea, es donde el trigo tiene todas sus vitaminas y minerales. Entonces, si el germen de trigo se le quita de trigo durante el proceso industrial, entonces lo que nosotros comemos es solo almidón. O sea, es azúcar simple del trigo. Entonces, los, Y luego los eh, fabricantes, digamos, por ejemplo, eh, los fabricantes de vitaminas compran el germen de trigo y extraen parte de las vitaminas y luego las venden en tabletas y cápsulas. O sea, ven? todo es una, es una industria. Entonces, estos procesos industriales para refinar los carbohidratos, o sea, por ejemplo, trigo, arroz y maíz, son violentos. El fabricante tiene solo una cosa en su mente, realmente su ganancia, tristemente. Entonces, los carbohidratos que ya están refinados se convierten en harina de trigo, harina de maíz, endulzantes de maíz, por ejemplo, como esta, eh, ¿cómo se, esta miel caro, ¿cómo se llama? Eh, ma, eh, miel de maíz, o cómo? se me fue el nombre, pero sí. Entonces, estas mieles, ¿no? O sea, hasta en papas deshidratadas y diferentes eh, formas que son estos alimentos que han sido refinados. Entonces, eh, cuando entran en el cuerpo, ya son tan chiquitos que el cuerpo los convierte en glucosa. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando se forman en glucosa muy rápido, eh, hace un exceso de grasa en el cuerpo, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el 85%, más del 85% de las personas que tienen diabetes tienen sobrepeso, porque los niveles de glucosa son demasiado altos. ¿Ok? ¿Qué tal? Entonces, son muchos datos. Entonces, eh, no, y no es de que las personas y que las industrias sean malas, o sea, simplemente quieren ganar dinero, son comerciantes. Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, cuando compramos... Estos eh, no, eh, eh, digamos, panes integrales realmente lo que tienen son, es harina y simplemente le agregan un poco de, de esta como corteza. Pero estoy metiéndome para ver si hay comentarios que no, no me había podido meter. Y si hay comentarios. Ay, hola, buenos días. Pero estaba muy clavada hablando. Y no vi sus comentarios. Por favor, déjenme todas las dudas que tengan para irse las contestando. Ya, pero no estaba metidísima <risa> viendo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que eh, pues realmente es, es, es negocio. Y otro punto de los carbohidratos es que son adictivos. Entonces, eh, los carbohidratos refinados son adictivos, realmente. Los carbohidratos refinados son como drogas para el adicto. Entonces, las personas que están adictos a los carbohidratos realmente no se pueden controlar. Entonces, eh, el consumo de estos carbohidratos refinados, por ejemplo, panes. Piensa en un pan de pa eh, galletas. Eh, y también cosas saladas, como galletitas saladas. O cosas así que no podemos evitar dejarlas de comer. Todo esto es porque... Eh, pues le manda respuestas inmediatas de plazar al cerebro. Entonces, por eso no lo podemos controlar, porque el cerebro saca dopamina y por eso no lo controla, eh, controlamos. Entonces, realmente igual somos adictos. O sea, realmente podemos tomar los carbohidratos y las azúcares como una droga. Entonces, eh, ¿qué pasa aparte de esta adicción? Es que tenemos, le causa a nuestro cuerpo acidez, eh, el azúcar y las harinas causan acidez en el cuerpo. ¿Y qué hacen? Eso es como el inicio, o sea, cuando el cuerpo está muy ácido o muy alcalino, da lugar a virus o a bacterias. Y también a que nuestro cuerpo deje de funcionar óptimamente. Entonces, cuando tenemos acidez en el cuerpo, se reduce el metabolismo. Entonces, el, ¿y también qué pasa? El exceso de carbohidratos refinados se convierte en glucosa una vez que lo consumimos. ¿Y qué pasa? El sorbante de glucosa se fermenta dentro del cuerpo, se hace ácido láctico, que hace un estado de acidez en el cuerpo y disminuye el, el metabolismo, y también hay, un, hay demasiada glucosa y lo que hace es que se acumula como grasa en nuestro cuerpo. Entonces, lo que me interesa de aquí es que realmente entendamos el porqué. Entonces, realmente entendemos el porqué de las cosas y no simplemente eh, hacerlas, o sea, hacerlas porque sí. Entonces, realmente hacer porque eh, le estamos entendiendo qué hace en nuestro cuerpo. ¿Cómo ves? Entonces, ahora sí yo creo que antes de empezar con los eh, carbohidratos refinados, eh, de comernos pan, estar conscientes y no se trata de no comerlos. Simplemente se trata de no ser adictos. Entonces, eh, porque esta adicción, además de o sea, causa sobrepeso, obesidad, también causa depresión. Entonces, eh, por, y también empiezan a alentar nuestros procesos del cuerpo, como la tiroides, que ahorita vamos a platicar más adelante. Entonces, por eso, eh, hablando en general, por ejemplo, de la tiroides, también las personas que tienen hipotiroidismo tienen depresión, insomnio, estreñimiento, eh, no, dificultad para bajar de peso, porque son manifestaciones de, eh, de que el metabolismo está lento, porque esta glándula, la tiroides, controla el metabolismo del cuerpo. Entonces, afectan todos los procesos del de cuerpo. Entonces, eh, digamos que, como te decía, un exceso de carbohidratos refinados convierten en exceso la glucosa del cuerpo, o sea, azúcar en la sangre. Entonces, obliga al cuerpo a producir más insulina y esta hormona, a su vez, imagínate que trae muchas manifestaciones, por ejemplo, del hipotiroidismo como depresión. Entonces, las personas que son adictas a los carbohidratos, es normal que empiecen a tener problemas con tiroides, porque su cuerpo produce un exceso de insulina. Y entonces, eso interfiere con eh, esta tiroides. Y eh, también que crezcan, ¿no? hay un desbalance de hormonas entonces, eh, otras dejan de funcionar, entonces por eso tenemos metabolismo lento. Entonces, cuando tenemos exceso de insulina con nuestra dieta y alta en carbohidratos, obliga al cuerpo a producir esta insulina. Entonces, por ejemplo, para recuperar, eh, ahorita ya hablé mucho, pero realmente es que me encanta que estén conscientes del tema. Entonces, para recuperar el metabolismo, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos tener control otra vez de nuestro cuerpo. Entonces, yo entiendo que es difícil dejar estas adicciones, digamos, o sea, porque realmente nuestro cerebro nos lo está pidiendo. Pero estar conscientes que los primeros días van a ser difícil, yo lo sé. Pero después de los primeros días, de la primera semana, ya estás del otro lado. Y no se trata de nunca volverlo a comer, pero se trata de llegar a un punto que no sea adictivo. O sea, realmente comer sin adicción. Yo entiendo que la comida es un, un placer, que es motivo de reuniones, de juntarnos, de alegrías, pero que no se convierta una droga. O sea, realmente hacerlo de forma consciente. Entonces, porque sí, una dieta alta en carbohidratos como pan, harina, arroz, dulces, almidones, por ejemplo, como papas, eh, sí da condiciones como presión alta, como elevar el colesterol, eh, como diabetes, entonces, por eso te invito a realmente poner atención. ¿Cómo ves? Entonces, bueno, eh, y aparte, como te decía, eh, los carbohidratos pon, dan inflamación en el cuerpo. Entonces, la inflamación es el inicio de todas las enfermedades. Entonces, puede empezar como dolores de cabeza, como migrañas, como dolores de artritis, como dolores en la espalda. Inflamación en el, en el corazón, daños en, el, en los riñones, hígado graso. O sea, puede empezar por ahí. Pero estamos a tiempo de prevenirlo. Siempre estamos a tiempo. Nunca es demasiado tarde. Okay. Otro de los factores eh, que es muy importante, que causa, esta, que causa reducción en el, en el metabolismo, pero que es el más importante, es la deshidratación. O la falta de agua. Ok, bueno, nos vamos a ir un corte y ahorita regresamos y ya vamos a platicar de este tema que es eh, el agua para tener nuestro metabolismo. Regresamos a tu programa de nutrición para cuerpo y alma en Yo Elijo Ser Feliz. Ahorita regresamos. <música> En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Perdón. Un segundito, estuvo bien rápido esto del de, de, corte. Eh, estamos platicando de los procesos del de metabolismo. Entonces, estamos platicando diferentes procesos que lo alentan, que lo... Eh, una disculpa, dos segunditos. Ya, casi nos quedamos sin vida. Entonces, estamos platicando de esos, esos procesos que alentan el metabolismo y que realmente afectan a nuestra salud y perjudican está eh, este aumento de eh, perjudican poder bajar de peso y lo que hacen es que acumulemos grasa ya platicamos el primer punto que es el más importante es el uso de carbohidratos refinados y azúcares refinadas entonces sí es importante que el, eh, que mantengamos ese con, consumo eh, limitado o sea no estoy hablando que se trata de no comer eh, nunca más pero se trata de comerlo desde un punto que no sea adictivo, o sea, realmente comerlo de una forma consciente. Aquí en, aquí en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma hemos platicado mucho de este tema de alimentarnos conscientemente y esa es una muy, forma muy fácil para realmente bajar de peso. Entonces, eh, un, otro, otro punto que es muy importante y es muy fácil de cambiar es la deshidratación, o sea, la falta de agua. Eh, realmente muchas personas que tienen el metabolismo lento que no pueden bajar de peso realmente toman muy poca agua el, el agua tiene un efecto realmente devastador sobre el metabolismo si no consumimos porque imagínate el cuerpo humano está, con, está hecho principalmente de agua se calcula que por lo menos 65% del cuerpo eh, está hecho de agua entonces, eh, entonces, si una persona quiere adelgazar, la realidad es que tiene que tomar mucha agua como medida principal. Eso es fundamental por muchas cosas. Eh, ya hemos platicado del tema que eh, el agua ayuda a limitar de toxinas el cuerpo, pero también eh, el agua mejora el metabolismo. Porque imagínate, la molécula del agua yo me la imagino como un Mickey Mouse o sea que está la, la cabeza, que la cabeza es el oxígeno y las dos orejas son el, eh, el hidrógeno, entonces ¿no? el H2O que son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno pero el átomo de oxígeno es ocho veces más grande que eh, la de los dos átomos que, de hidrógeno entonces como te decía es más o menos una proporción me lo imagino así como la cabeza y las dos orejitas entonces, si el agua está compuesta, 89% de oxígeno, hablando, por ejemplo, de masa, de masa molecular, entonces el 11% de hidrógeno. Entonces, cuando tomamos el agua, principalmente lo que le añadimos a nuestro cuerpo es oxígeno. Entonces, este elemento nos permite la combustión de grasas y eso es lo que impulsa el metabolismo. Entonces, tomar mucha agua es una forma muy efectiva de eh, aumentar nuestro metabolismo para adelgazar. Que a mí se me hace muy interesante entender eso. ¿Okay? Entonces, eh, ahorita, después, eh, ahora eh, tomar, imagínate agua, pero estaba leyendo los comentarios, ahorita les, les contesto. Entonces, tomar agua es muy diferente a tomar jugos o refrescos, o sea, no es, no es lo mismo. El agua no tiene ningún sabor, y si no tiene sabor, el cuerpo la, la envía a la sangre instantáneamente, y así aumenta la hidratación y el oxígeno a nivel celular. Si el líquido que ingerimos tiene algún sabor, refresco, jugo, café, etcétera, el cuerpo asume que, que es un alimento, entonces lo manda a través del tracto digestivo, ¿ok? Y, eh, y entonces no necesariamente nos va a ayudar a subir el metabolismo. Entonces, eh, nuestro cuerpo eh, es, distingue entre lo que es agua pura y lo que son otros líquidos. Entonces, como te decía, los trata como alimentos. Los refrescos. Eh, es una de las mejores formas de deshidratar el cuerpo, aunque sean light. Eso, me, eso tengo mucho este comentario. ¿De qué pasa con el refresco? ¿Por qué el refresco es malo? Es porque realmente nos deshidratan. Tienen un ácido que se llama ácido fosfórico, que es lo que nos causa como esa sensación en la lengua, que cuando los tomamos, eh, sentimos, y el propósito es mantener el azúcar eh, suspendido para que no se vaya al fondo de la lata. Y entonces nos da esa sensación. Entonces, estos ácidos, por definición, digamos que reducen realmente siempre el oxígeno. Entonces, cuando tomamos uno de estos refrescos, aunque sea de dieta, es que el ácido fosfórico, digamos, reduce parte del oxígeno que está disponible en el cuerpo. Y eso a la vez reduce el metabolismo. Entonces, eh, me ha pasado con personas que en verdad solamente con dejar los refrescos de dieta eh, y, y sustituirlo por agua, bajan de peso. Entonces, eh, realmente cuando consumimos refrescos de dieta, o no de dieta, eh, nuestro cuerpo eh, se deshidrata. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo ves? Este, eh, voy a leer un poco de comentarios. Eh, entonces, por ejemplo, habrá una dieta para quienes estemos tratando con corticosteroides. Bonito día. Si sí, yo entiendo, ese es un, ese es un reto. Digamos. O sea, es un reto a lo que me refiero porque tenemos que ayudar a mantener nuestro, ¿no? Como que nuestro metabolismo actuando. Entonces, sí es, eh, sí es muy probable que, que no tenemos este tema que digamos que la cortisona engorda, pero, eh, pero si tú mantienes, si tú tomas agua y mantienes una, una alimentación balanceada, que es como lo hemos eh, visto mucho, entonces eh, puede ayudar a que tu cuerpo, por ejemplo, cuando termines esto, esta cortisona, tu cuerpo regrese más fácil. Entonces, eh, por eso es muy muy importante. Entonces, sí es cierto que, eh, no, sí tenemos este tema de que engorda, o sea, sí tenemos, no, o sea, como que este... Eh, este tema, o sea, sí, no te podría decir como una dieta en general, porque sí cada persona es diferente. Entonces, esto que se debe de tomar de forma individualizada en cada caso. Entonces, eh, pues realmente eh, una forma que tú puedes hacer, lo que sí puedes hacer es mantenerte con salud. Si tú tienes una alimentación baja en harinas refinadas, como platicamos, baja en azúcares, comiendo de una forma alcalina, realmente lo que estás haciendo es darle salud a tu cuerpo, entonces de esa forma, y tomando mucho, o sea, y tomando agua, entonces de esa forma tú estás haciendo que tu cuerpo funcione mejor, o sea, lo estás ayudando, y lo estás sanando, entonces, por eso sí es importante, si estás tomando cortisona, tratar de evitar consumir grasas, no, grasas saturadas, eh, grasas que nos van a hacer mal, porque sí van a ayudar a que tu cuerpo se mantenga en ese estado de salud. Entonces mejor hay que ayudarle, sanarlo, y así espero que pronto puedas dejarlo de, eh, como debe ser, ¿no? de una forma este, eh, paulatina, pero eh, y que tengas mucha salud. En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
0: Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. Entonces, eh, este es hablando del tema del de refresco. Entonces, por eso tenemos que tomar más agua porque realmente una persona que ya tiene el metabolismo lento siempre está deshidratada, ¿ok? Entonces, ¿cuánta agua debo de consumir? Realmente la, la, el agua varía. O sea, según la cantidad de tu cuerpo, debe ser eh, del tamaño, digamos, de tu masa de tu cuerpo, es la cantidad que debes de tomar más. Una persona promedio, dos litros de agua. Entonces tú puedes decir, no, pues yo estoy un poquito más, o estoy más grande o, o tengo más grasa entonces súbele a dos litros y medio. O si estás chiquitita, flaquitita, que dices, no me entran dos litros de agua, está perfecto, no, no, no hay problema, pero toma por lo menos un litro y medio de agua. El siguiente punto que afecta a nuestro metabolismo es el tema de la glándula tiroides. Entonces, eh, la glándula tiroides es una glándula que está en el cuello tiene como forma de una mariposa, por eso le dicen que es como una mariposa, porque tiene como alas abiertas. Y, eh, y controlan el metabolismo como la temperatura del cuerpo. No me voy a meter muchísimo, porque a mí lo que me interesa es entender. Se las voy a platicar ahora sí que con mis palabras, como yo lo entiendo, y para que tú lo entiendas. Entonces, esta, esta glándula produce una hormona que se llama t T4. Esta hormona T4 no es una hormona activa, o sea, sino más bien es una hormona de almacenamiento. Se llama T4 porque tiene cuatro átomos del mineral de yodo. Entonces, el cuerpo a través de una enzima convierte la hormona T4 en hormona T3. Esta hormona T3 ya es la activa, que no de almacenamiento. O sea, activa. Esta hormona T3 es la que realmente sube el metabolismo y aumenta la temperatura del cuerpo. O sea, es una hormona activa. Digamos que la T4 es como tener petróleo y la T3 es como tener este producto activo y utilizable del petróleo, o sea, esta gasolina. ¿Ok? Entonces, hay otra hormona que es la TSH que esta hormona es muy importante porque es la mensajera es la que lleva del cerebro a la tiroides el mensaje para producir más T4 y así poder tener más T3 para mantener el metabolismo y la temperatura del cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos temas ahí? ¿no? Si tenemos problemas en la glándula tiroides, o sea, si tenemos eh, hipotiroidismo, que es muy común eh, cada vez, eh, y realmente es muy común porque... Eh, tenemos hábitos que no son buenos. Entonces, eh, cuando una persona tiene hipotiroidismo, puede sentir, tiene, puede tener alguno de estos síntomas, no necesariamente todos. O si tienes alguno, no te preocupes, no quiere decir que lo tengas. ¿no? Entonces puede ser alto colesterol, caída del pelo, depresión, estreñimiento, tener mucho frío como en las extremidades, eh, dificultad para adelgazar, problemas digestivos resequedad en la piel, cansancio, pérdida de memoria, insomnio. Eh, Estos pueden ser algunos. Eh, entonces, acuérdate que también, por ejemplo, una de las manifestaciones principales es la tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, las personas con, eh, con hipotiroidismo puede ser muy difícil bajar de peso. Entonces, eh, si hay poca producción de hormona T3, hay poco movimiento a nivel celular. Entonces, eso hace que la persona tenga un metabolismo lento, ¿ok? Porque sí, la, 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 la acción de la hormona T3 pasa a nivel ¿no? de las células del cuerpo, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué no sirve? O sea, también, también cabe mencionar que, eh, imagínate que el 50% de los análisis de laboratorio para detectar problemas con la tiroides, dan un falso negativo. O sea, quiere decir que, eh, que es falso, que no hay problemas con la tiroides. Entonces, por eso yo invito siempre a cuidar de este tema, o sea, siempre cuidar de la tiroides con la alimentación, eh, con buenos hábitos, con ejercicio, porque realmente la tenemos que cuidar. Aunque no, no tengas un diagnóstico, siempre es importante. La forma más fácil de cuidarla es... Eh, Siendo más eh, cuidando el estrés de nuestro cuerpo. El estrés es realmente de los que perjudican nuestro cuerpo, de los que afectan más nuestro cuerpo. Entonces, eh, la mayoría de, por ejemplo, las mujeres tienen problemas en tiroides y empezaron por un tema de estrés. Eh, acuérdate que, eh, que el estrés puede ser real o no. Ahorita voy a platicar más al respecto porque es el siguiente punto pero eh, eh, realmente podamos, eh, puede ser como un shock o puede ser un estrés constante, entonces empieza a afectar nuestra tiroides. ¿Cómo también podemos, aparte de controlando el estrés, dándole nutrientes y vitaminas y minerales a nuestro cuerpo, porque eh, es, también las necesita, por ejemplo, el yodo, el zinc, el magnesio, el cobre, el manganeso, el selenio, y como la L-tirosina, que es un aminoácido, ayudan a, eh, a nuestra tiroides. ¿Ok? Entonces, eh, si tienes metabolismo lento y tienes alguno de estos síntomas, te invito a cuidar tu tiroides, a cuidar y manejar estos temas de estrés y de alimentación. ¿Qué tal? <ríe> ok, a ver si... No, eh, tenemos comentarios. Hola a todos. Me encanta. Entonces, este tema de la tiroides, como te decía, cómo lo podemos eh, revertir o cuidar, es hablando del de tema, me llevo al siguiente tema, que es el estrés. Es verdad que el estrés engorda. Sí, todos hablamos de estrés. Pero realmente, ¿qué es el estrés? Entonces, este estrés es una reacción. Es una reacción que nuestra mente y nuestro cuerpo produce eh, o sea, siempre que el estado de sobrevivencia se ve amenazado. Entonces, cualquier amenaza real o imaginaria, como te decía, cualquier ruido inesperado, eh, o sea, algo que se caiga, un accidente, un golpe, un cambio también repentino en temperatura, una preocupación que tengamos. Entonces, eh, una situación, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, un problema en el trabajo, un virus que, que nos causa estrés. Todo eso causa estrés. Entonces, puede ser una reacción instantánea, o sea, que de repente así de 0 a 100 porque producimos esta adrenalina, o puede ser constante. Entonces, lo que hace es que es una alarma en nuestro cuerpo. Entonces, lo que pasa es que nuestro cuerpo, después de haber eh, estado, eh, estado en un estado de estrés, ahora sí, el cuerpo y la mente tardan un tiempo en eh, volver a tener calma. En volver a tener un orden interno. Entonces, este estrés eh, causa un desorden, un desequilibrio en todo el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que muchas personas viven en un estrés constante y continuo. Entonces, ya no se logra distinguir entre si es un estrés o no. Entonces, cuando este estrés se hace de forma rutinaria, entonces ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo ya está en este estado constante. Entonces nos empieza a afectar en, eh, hormonalmente porque cuando hay estrés en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo produce un, una hormona que se llama cortisol. Entonces esta hormona se le llama la hormona del estrés porque se produce cuando se genera una situación de estrés. ¿Qué pasa? La hormona cortisol se produce en las adrenales que están arriba de cada uno de los riñones. Este cortisol sí nos sirve. Es, eh, es, la, es vital porque es la hormona, digamos, que de la alarma. Entonces, el propósito de esta hormona es eh, ayudarnos a manejar al cuerpo cualquier emergencia que tengamos. Entonces, digamos que prepara al cuerpo para huir o para pelear. ¿Okay? Entonces, esta hormona fue diseñada realmente para protegernos, para usar al máximo nuestros recursos físicos y mentales. Entonces, por eso cuando tenemos cortisol, una respuesta de estrés en nuestro cuerpo, esta hormona produce cambios internos que nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, estos cambios de repente suben la presión arterial por si hay que correr o pelear, aumentan el nivel de glucosa en la sangre por si necesitamos esa energía eh, para que la célula tenga suficiente energía disponible. ¿Pero qué crees? Eso nos sirve padrísimo si es un león que nos está persiguiendo. Entonces toda esta glucosa que el cortisol generó nos va a proteger ¿Pero qué pasa si todo este tema de estrés es porque estamos eh, nerviosos por un, por un virus? Porque empezamos a escuchar noticias, nos angustia el trabajo, la situación económica, el tema de salud. Entonces, eh, este estrés se vuelve de un tema largo, entonces aumenta nuestro cuerpo la glucosa, entonces aumenta, digamos, porque aumentó el cortisol y al no ser eh, usado por las células, se almacena como grasa. Entonces, la glucosa, que es la fuente principal de energía en todos nuestros cuerpos, cuando no se utiliza, el cuerpo la convierte en grasa para almacenarla como grasa, o sea, como energía para una ocasión futura. Entonces, si en estos tiempos has estado muy estresado, que no te sorprenda que hayas subido de peso, por más que digas, es que estoy comiendo lo mismo, pero estamos estresados, entonces tenemos cortisol. Entonces, como te decía, el exceso de cortisol se convierte en glucosa y la glucosa se convierte en grasa que acaba en nuestra cintura, en nuestras piernas, caderas, abdomen. Entonces, sí, el estrés engorda, como puedes eh, ver. Entonces, eh, ¿cómo podemos ayudar a eliminar este cortisol? Entonces, por ejemplo, ahora sí, que, que lo hemos platicado, pero sí, Ayuda, por ejemplo, quitando las fuentes esenciales de glucosa como pan, harina, pastas, etcétera, Porque eh, también, ¿qué crees? El estrés, cuando lo tenemos, nos da hambre. Porque eh, manda, un, o sea, manda señales al cerebro de que realmente necesitamos, ¿no? Eh, como tenemos esta glucosa, entonces nos pide alimentos dulces. Entonces, ¿por qué...? Eh, ¿No? Entonces, cuando tenemos esta glucosa, pedimos más comida. Entonces, ¿qué tal? Entonces, en lugar de tratar este tema de estrés, pues tenemos atracones de esa manera. Entonces, por eso es importante mantener el, nuestro estado de estrés. ¿Cómo lo hacemos? Es importante también para mantener nuestro estrés y metabolismo, eh, a ver, hacer, por ejemplo, un poco de ejercicio. No te estoy diciendo que te mates en el gimnasio ni que sudes horas, pero cuando que salgas a caminar media hora, tu cuerpo eh, elimina grandes cantidades de cortisol a través del hígado. Entonces, eso hace que, eh, que el cortisol se termine mucho antes. También hacer respiraciones, respiraciones conscientes. ¿Te acuerdas cómo te las he enseñado? Si respiramos en cinco segundos, detenemos cuatro y sacamos en seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me te invito a hacerlo, respiramos en 5, 3, 4, 5, detenemos 4, 1, 2, 3, 4 y sacamos en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? Entonces de esa forma eh, podemos controlar el cortisol, nuestros temas de estrés, obviamente meditando, podemos hacer muchas técnicas que nos ayuden a controlar este estrés que nos va a afectar en nuestro metabolismo, nos va a afectar en el cortisol, nos va a afectar en eh, la tiroides. Entonces podemos eh, dar, eh, ¿no? darnos cuenta que esta condición de estrés nos afecta en nuestro cuerpo en el estado general. ¿Ok? Entonces sí, exacto, ¿cómo eliminar el estrés? Entonces sí, el, eh, una forma muy buena de eliminar el estrés es saliendo a caminar, eh, haciendo como un tipo de ejercicio, como te decía, no tienes que hacer horas eh, en el gimnasio, simplemente eh, sal a caminar, eh, camina al aire libre, ahorita ya podemos cada vez salir más, hacer respiraciones, meditar, a lo mejor hasta en lugar de hipnotizarnos y ver la tele, ponernos a, a colorear, a colorear un mandala, ahorita hay muchas actividades que podemos hacer que a ti te gustan o, o sea que te, que te gusten como o ponerse a leer todo eso nos va a ayudar a eliminar eh, el estrés de esa forma vamos a eliminar eh, más rápido el cortisol y también eh, vamos a evitar perjudicar nuestra glándula tiroides entonces como puedes ver con todo lo que te he platicado hoy los vamos a hacer en un resumen cuidar los carbohidratos y azúcares refinadas tomar mucha agua, cuidar nuestra tiroides y cuidar el tema del estrés en nuestro cuerpo. Con esos cuatro puntos, ya estás del otro lado para eh, tener un metabolismo sano, para poder tener un cuerpo con sus funciones eh, óptimas al 100, para tener un sistema inmune eh, saludable, porque también eh, afecta, el tener estrés también afecta a nuestro sistema inmune. Entonces, sí, ahorita sí es, sí es real que, eh, que por la situación que estamos viviendo, ¿qué hicimos? Hicimos todas esas cosas. Eh, hicimos que com comimos azúcares, comimos carbohidratos, eh, nos estresamos, tomamos poca agua, estuvimos sedentarios. Entonces, ya pasó. Fue una forma que nuestro cuerpo también nos protegió. Ahora ya lo tenemos consciente. Entonces, ahora es momento de tomar acción, de empezar con pequeños hábitos. Como, como yo siempre les digo, no es como que de un día al otro eh, vas a decir, ahora voy a salir a hacer ejercicio, voy a tomar agua, voy a comer saludable, voy a ponerme las cremas toda la noche. Eh, no, o sea, de repente integrar muchísimos hábitos. ¿no? Lo más importante es integrar estos hábitos eh, poco a poco. Entonces, a lo mejor proponte... Por ejemplo, yo agarré y me di cuenta que estaba tomando muy poca agua. Entonces agarré y esta, esta semana agarré este termo que, que no sé si se ve, pero vean, tiene por ejemplo cuántos, cuánto del agua. Entonces de esa forma me ayuda a tomar eh, más agua durante el día. Entonces esa es mi meta de esta semana, tomar más agua durante el, durante el día. ¿Ok? Entonces... Escoge qué hábito nuevo vas a integrar durante esta semana. No, 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 si no haces ejercicio, si no sales a caminar, integra salir a caminar. Si estás comiendo harinas refinadas, elimínalas aunque sea unos días para dejar de ser adicto. Entonces, eh, déjenme igual sus preguntas en los comentarios. Yo me voy a estar metiendo para ver si cualquier comentario, ya sé que a mí me encanta contestárselos. Si tienen algún tema que les encantaría que los platicáramos, déjenlo también, por favor. Eh, me despido de ustedes. Yo soy Sharon Obadía. Me pueden encontrar en mis redes en Facebook y en Instagram. Se las voy a poner aquí. Que es Sharon Obadía Coach. ¿Ok? En, eh, en Facebook y en Instagram. ¿Ok? Pues me encanta estar aquí con ustedes, como siempre. Eh, sí. Los dejo aquí en Yo Elijo Ser Feliz. Y esto fue Nutrición para Cuerpo y Alma. Que tengan muy buena semana, que tengan muy buen día. Bye.